0: Ez itt a DevTales 105. adása, a műsor támogatója a ShivaForce, ti is tudtak minket támogatni az adás url megosztásával barátaitok és vagy kollégáitok közt. Ma velünk van Róka, sziasztok! És én Edo vagyok, sziasztok! A mai adásban szó lesz az image setről, az HTML CSS-ről, egy videó fordítóról, és még néhány érdekeségről. A heti legfontosabb hír az, hogy amíg van a kód, addig van a hiba. Ezzel azt állítod, hogy minden kód hibás? Nem muszáj
1: válaszolni, ez beugratós kérdés.
0: Pár éve nagyon elterjedt probléma hátelmál és célsasán az volt, hogy nagyon nehezen volt megoldani az, hogy az, az a, egy kép töltse ki az adat helyet, és erre volt mi, mindenféle trükkök, például használni a background képet, és CSS-ben neki megadni a background size cover, vagy contain, és akkor ezt tudta megoldani a problémát, viszont ezzel az a probléma volt, hogy így, hát így nagyon nem szép megoldás kellett megcsinálni ahhoz, hogy az a kép responsív legyen, tehát hogy mobilon méretű kép legyen, a desktopon kicsit nagyobb, meg mondjuk tableten közepes és aztán, amikor kicsit később a büngészők elkezdték támogatni a picture Taget és object fit-et, akkor ez már úgy lehetett megoldani, hogy már az összes responsív kép volt a HTML-ben, tehát nem kellett használni a, a background kint, és csak elég volt megadni a szülő komponentsnek, szülő elemnek a display flex-et, és a képnek object fit-et, fill contain, és akkor ezt tudta megoldani, problémát. Viszont akkor így a HTML forrás az egy picivel
1: növekedett, ugye? Mert hogy fel kellett sorolni azokat a képi elemeket, ahol, amik a responsív nézethez tartoztak.
0: Igen, viszont hogyha ezt CSS-ben megoldani, akkor neked a media query kell is berakni, vagy megcsinálni a background képeket. Így lehetséges, hogy CSS-ben még kicsit több kód lesz, mint ha ott csak felsorolsz a, a képeket. Viszont az a, ezzel az a probléma, hogy Mondjuk a HTML-be te már nem tudsz használni a, a medek változók. Tehát ott van egy ilyen esély, hogy el fog csúszni azok a media Query-k, amik a HTML-be van, és ami vannak használva a css Tehát így figyelni kell. Mármint mire? Hát vagy hogy, hogy
1: nem figyelmetlenül kell fejleszteni, vagy
0: mire? Nem, gondolsz? nem arra, hogy figyelni, hogy azok a tör- töréspontok, amik vannak a picture tagben, az ugyanazok legyenek, mint a CSS-ben is. Tehát ezek a kettőt tudnak elmászni egy, egymástól. Uh-huh. Mert a HTML-ben nem változókból ez használsz. De
1: ugye az előbb azt mondtad, hogy sima background image-ként is tud működni, hogyha média query
0: oldod meg. És Igen. akkor nincs a html semmi, amire különfigyelned kéne, mert akkor nincsen picture teget sem. Igen. Viszont most már megjelent egy újabb megoldás, amelyeknek az image set a neve. Az miben különbözik a picture set Vagy picture-től? Abból, hogy ezt te CSS-ben használsz. Tehát nagyon hasonló a szintaxissal, csak nem a html be írsz, felsorolsz azok a képek, és a töréspontok, melyikhez tartoznak a képek, hanem a CSS-ben ezt csinálsz meg. És akkor neked nem kell szétbontani media query verikint mindegyik képet, hanem csak egy, egy helyen ezt definiálsz. Mivel azonosítod, hogy mikor melyiket kell használni? Úgy van, hogy van egy ilyen image-set függvény, és abban lehet felsorolni több URL. Föggvény, amelyikben megadsz a képnek az URL-ét, és a, az URL függvény után meg kell adni, hogy, és az URL után meg kell adni a, a resolution, tehát például 1 X, 2X, és így tovább. Még meg lehet adni a típus a képnek. Tehát például Image avif Image jpeg és akkor majd a böngésző eldönti, hogy melyik mikor kell mutatni. Ez így egész. Jó hangzik, de mit jelent az, hogy 1 X- meg 2 X? Az 1x és, vagy 2x vagy 3, tök mindegy, az azt jelenti, hogy hány pixel per unit lesz. Az azt jelenti, hogy hány pixel van az adat helyen, tehát hogy mondjuk, hogyha 1x van, az, így, az egy ilyen normál felbontású kijelző, és mondjuk, hogyha 2x, akkor az azt jelenti, hogy kétszer több pixel van az méretű kijelzőn.
1: Akkor, hogyha jól értem, akkor ez nem mond semmit arról, hogy én most egy kis mobilon nézem ezt az oldalt, és korlátozott hálózati képességekkel. Tehát simán előfordulhat az, hogy itt egy full hd videót fogok kapni, vagy képet.
0: Igazából a specifikáció szerint a büngűsző magától fog eldönteni a te eszköz meg a hálózati kapcsolat alapján, hogy neked milyen képre van szükség. Tehát, hogyha neked kis felbontású és lassú interneted van, akkor elvileg kell, hogy a legkisebb méretű kép töltsön le.
1: De ez egy feltételezés és nincs rá exakt pontos dolog. Viszont ezzel nekem még mindig az a problémám, hogy itt exaktul fel kell sorolnod ezeket a felbontásokat is, meg fel kell sorolnod hozzá azokat a képeket is, amiket szeretnél elérni. Most éppen a CSS-ben. És mi lenne akkor, hogyha ez annyira szuperül tudna működni, hogy kész egy olyan hálózati erőforrást, hogy logo.png, mindenféle további nélkül, és hogy a szerver tudná elmondani azt, hogy a te user agented alapján te milyen képet érdemelsz. Full hd képet, vagy, vagy ilyen low resolution képet. De jó jól értem, pont indultunk ki, hogy egy ilyen teljes kitöltésű, tehát hogy adott doboz teljesen töltse ki a kép, ez volt az alap probléma, amit szeretnénk megoldani. Igen,
0: csak a szerver honnan fog tudni, hogy az a doboz, az milyen méretű? Nem azt fogja tudni,
1: hanem azt fogja tudni, hogy amikor te a logo.png-t kéred, akkor egy ilyen, mit tudom, egy es arányú képet ad, csak nem mindegy, hogy 100 pixel széles vagy 1900 pixel széles. Ez szerintem az egy tök jó ötlet, hogyha a kliens oldal az abszolút megfeledkezik erről a témáról. Értem én, hogy csomó CSS szabály, meg dobozméret, méret, meg minden ehhez igazodik, de mennyire szuper lenne már az, hogyha nem kéne azzal foglalkozni, hogy egy darab képet definiálunk, és kérünk el, meg külön elhelyezünk a szerveren, hanem ő ezt automatikusan meg tudná csinálni. És mondjuk a hálózati sebességet is tudná abból számolni, hogy mikor kértük az oldalt, és ahhoz képest ugyanez a felhasználó mikor kérte a hozzátartozó képet. Mert hogyha nagyon közel van egymáshoz a két időpont, akkor jó hálózati sebessége, ha meg messze van, akkor meg lassú. És ugye a user agent alapján meg még a készüléket is tudja valamennyire azonosítani.
0: Az akkor tud így működni, amikor Mindegyik felbontáson kell, hogy legyen ugyanaz a kép. Mármint, hogy arányosan ugyanaz a méretű kép.
1: Nem, ez bármikor tud működni, hiszen szerver oldalt is tudsz programkódokat futtatni. Vagy akár tudsz olyan meppeket definiálni, hogy kicsi felbontás, lassú
0: internet, akkor ilyen képet mutatunk. Nem most arra gondolok, hogy mobilon például lehet vertikális kép. Én is erre gondolok. A desztopon ped- pedig
1: horizontális. Én is erre gondolok, hogy tudjuk ezt átmeppelni. Tehát szerveroldalt is vannak ilyen lehetőségek, csak nem szoktuk valamiért. Na Mindegy, valamiért nem terjedt el ez a szerveroldali megoldás. Érdemes lenne elgondolkodni rajta, hogy vajon nem elenne jobb módszer, vagy egyszerűbb. Ugye már csak azért ismert, hogy a szerveroldalt azért lehetőségünk van a legtöbb esetben skálázni, míg a kliens azt a legritkább esetben van lehetőségünk.
0: Csak akkor mindenkinek kell tanulni backendet, vagy kell, backendesen kell együtt dolgozni. Hát igen, tehát ez a csapatmunka, ez, ez nehézség. Tény. És nem biztos, hogy mindenki. Zökenőmentes lesz. Igen, ez is biztos. Nem, arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy erre mindig mindegyik csapatban van lehet, lehetőség.
1: Hát persze, tehát hogyha nincs erre a lehetőség, akkor persze akkor jók ezek a CSS megoldások. Csak hogyha van egy ilyen fúsztrekkes csapat, ahol frontend beken fejlesztők egyaránt vannak, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkodni egy ilyen irányon is. Ha már így a CSS újdonságairól beszélgetünk, ugye most a CSS 3-nál tartunk. Nem tudom, edú tudod-e, hogy mikor lesz a CSS4? Tegnap. Már, már tegnap kiadták, de durva. És ugye HTML-ből pedig a HTML5-nél tartunk, és hogy abból mikor lesz már ugye a 6-os verzió?
0: Az már tegnap előtt volt.
1: Az pedig tegnap előtt, szuper. No, szóval van egy jó és egy rossz hírem azoknak, akik ezeket a verziókat várják. Mégpedig az, hogy tehát az a jó hír, hogy nem kell tovább várni, és az a rossz hír, hogy ezek soha nem fognak elérkezni. Mégpedig azért, mert hogy az újabb feature-ök azok nem ilyen nagyobb verziókhoz vannak kötve, hanem folyamatában, folyamatosan jönnek kifele és építődnek befele a böngészőkbe. Tehát a mai tervek alapján úgy néz ki, hogy, illetve egy pár éve már így néz ki, hogy HTML 6 az nem lesz, illetve CSS 4 sem lesz.
0: A marketing szempontból az nem annyira jó. Már egy... Ed- Eddig mindig lehetett valami olyat eladni, most már így.
1: Igen, lehetett volna hype hogy
0: hú, mekkora nagy a CSS4, HTML6. És fejlesztő szempontból ez nem szerint, nem gondolsz, hogy ez probléma lesz? Mármint úgy, hogy nehéz lesz eldönteni, hogy most milyen feature kerültek bele az adat HTML vagy CSS verzióba.
1: Én inkább arról az oldalról fognám meg, hogy ugye a böngészők közül elsőként a Chrome választotta azt az utat, majd utána az összes többi is követte, hogy nagyon gyakran adott ki főverzió számos release-t, és ez gyakorlatilag megváltoztatta úgy a felhasználói szokásokat, hogy, hogy nagyon gyakran történik a böngészőnek a frissítése. Tehát az már fel sem tűnik, hogy van egy új verzió, és akkor kell frissíteni. Az elején, mit tudom én, egy Firefox 1-ről 2 vagy 2-ről 3 az a frissítés az, az ilyen nagy dolog volt, az ilyen nagy számnak számított, eseményszámba számba ment a dolog. Most például meg se tudnám mondani, hogy az aktuális Chrome verzióm az, az milyen verzió. Ilyen 90 körül járunk, de plusz-minusz 10 simán belefér. És ez viszont ez tök jót tesz úgy a fejlesztéseknek, tehát ezeknek az új fejlesztéseknek, hogy gyakorlatilag ilyen nagyobb fennakadások nélkül tudnak kipörögni ezek az új feature-ök. Hogyha most hirtelen lenne egy HTML6, akkor, akkor nagyon sokáig ilyen kétlaki életet kéne élni, hogy már... Sok fejlesztő szeretné használni a HTML 6-os feature de még egy csomó böngésző még csak a HTML 5-öt tartalmazza, még csak azt tudja, és akkor ez, erre a böngészőre lövünk, arra lövünk. Tehát ez így fejlesztő oldalról szerintem nagyobb problémát okozna, mint hogy most így folyamatában jönnek kifele az újabb verziók a böngészőkből, és apránként épülnek be azok a feature amik korábban ilyen nagy, nagy csényszettel kerültek be. Én például úgy gondolom, hogy fejlesztőként, hogyha egy egy nagy, hatalmas release kell kiadni, egy több éves munkát, hát abban több évnyi bug lesz benne. Míg hogyha csak egy egynapos munkát kell kiadni, hát abban, még hogyha nagyon trógerűt csináltam, akkor is csak max. egy napnyi bug lesz benne.
0: Szerintem az a fontos, hogy milyen fajta changelog van az adatböngészőben. Tehát hogyha nagyon nehéz lesz összeszedni az összes feature, hogy mi, mik vannak az böngészőbe és abból csinálni valami, valamilyen listát, hogy kell tudni, hogy ez, ezeket kell támogatni, vagy erre van szükség a másikban is, akkor jobb, hogyha. Tehát, hogyha ez nehéz lesz, akkor jobb, jobb hogyha van egy adat technológiának valamilyen verzió, ami alapján már lehet tudni, hogy milyen features vannak. Tehát, mint egy pont, amelyik alapján lehet eldönteni, hogy most mi van benne, mi nem. Pont
1: erről van szó, hogy. Nem egy ilyen nagy change log van, hanem apró kis változtatások vannak. Tehát, hogy apránként kezdjük támogatni az újdonságokat, nem pedig az, hogy van egy nagy change log, és akkor azt kell összedifelgetni, hogy az egyik böngésző ezt tudja, a másik meg azt. Itt van tíz darab új feature, és akkor az egyik böngésző ebből kilencet implementál, a másik nyolcat, a harmadik egy másik nyolcat. De, hogy a következő, mit tudom én, egy-két release-ben azért behozzák a lemaradásokat egymáshoz képest. Tehát, ilyen szempontból szerintem tök jó. Most például nem vagyok benne biztos, hogy azt. Meg tudnánk így fejből mondani, hogy mondjuk egy 10-20 verzióval ezelőtti Firefox vagy Chrome mennyivel tudott kevesebbet, mint a mostani.
0: De lehet, hogy nekem még csak zavaró, és majd egy idő után nekem is így könnyebb lesz gondolkodni. Kell még kicsit gondolkodni rajta. Jó, gondolkodj azon, hogy gondolkodj. Nemrég találtam egy elég érdekes dolgot, ami szerintem a következő néhány évben nagyon fog megváltoztatni a dolgokat az interneten. Van egy olyan orosz cég, Yandex, amelyik egy kereső, és neki van már több szolgáltatás, és, a, és ők nemrég bemutatták egy olyan egy fejlesztés, amelyik segítségével lehet on the fly for, fordítani a videókat. Úgyhogy a jobb oldal lesz baloldalt? Vagy fejtetőre állít? Nem úgy, hanem maga a, 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 a nyelvet, nyelvfordítás élőben, tehát ez egy mesterséges intelligencia csinál, és ő élőben szintetizálja az emberi hangot, és élőben fordítja. Most jelenleg angolról oroszra tud, de nem sokára nyilván más, más nyelvekre is fog tudni ezt csinálni. És ez csak
1: a hangot, vagy a képi anyagot is tudja manipulálni? Tehát arra gondolok, hogy mit tudom én, egy alma szó, azt úgy csücsörítem a számat hozzá, míg angolul, mit tudom, Apple, tök máshogy áll a szám.
0: Ez még nem tudja, viszont egy játékban már volt ilyen hasonló technológia, ami pont ezt tudta, viszont a játékban nyilván nem ilyen felvettet ember volt, hanem egy, egy 3 d karakter, ami ott a nyelvval, ne, nyelv szerint neki más volt a szájmozgása. szájmozgása igen. Viszont így, hogy már megjelent egy ilyen eszköz, ami tud fordítani nyelveket az élőben videóban, akkor így már nem kell lenek fordítuk sem, vagy nem fognak kelleni. Mivel hát ez már egy. Fenté,
1: hogy ö, ilyen videós anyagot szeretnél fordítani, nem pedig szövegeset.
0: A, abból még lehetne szövegre is generálni.
1: Hát csak azért elég nagy hülyeség lenne, hogy van egy írott szöveged, akkor ezt mondja föl valaki videóra, fordítsuk le a videót, és utána írjuk vissza szövegként.
0: Most már így is lehet, mert Oroszországban vannak olyan technológiák, vannak olyan alkalmazások, akik már híreket tud magától generálni. Tehát meg az neki a szöveget, és akkor ott megjelenik egy ember, és akkor helyetted, ő fog mondani a dolgokat. Úgy, hogy nem fogsz észre venni egy különbséget egy élő ember meg egy robot között. Hát ez szuper.
1: Most belegondolok, hogy mit tudom én mondjuk egy Trump elnöknek, neki cép szép magyar tájszólással káronkodni. Tehát, hogy mennyire lesznek hitelesek ezután a videók, amiket nézünk. Ugye korábban is volt már arról szó, hogy ezek a deepfake videók egy kicsit így illegitimé teszik ezeket a videós anyagokat, de akkor ezek után meg még inkább.
0: Ami szerintem nagyon vicces lehet, az, hogy, hogyha ott lenne egy olyan lehetőség, hogy te mindenféle szlengekre tudsz bekapcsolni, átkapcsolni, és akkor neked on the fly, tehát mit tudom, ilyen valamilyen vidéki magyarról fog beszélni, vagy valamilyen vidéki ukrán vagy oroszul, szó. Szóval ez így nagyon vicces. Vagy, vagy akkor bekikapcsolni ilyen csunya szavakat, meg ilyenek, ez nagyon... És akkor neki állnak közbefütyörészni? Az vicces lenne. Mekkora az erőforrás igény ennek? Ezt lehet tudni? Nem. Tehát az most jelenleg úgy működik, aki szeretne kipróbálni, lehet letölteni a Yandex böngésző, ami a chromium alapú, és van, most jelenleg van csak pár ilyen tesztvídeó, amelyeken az lehetnek kipróbálni, tehát élőben. Minden nyelvre? Nem, most csak az angolról oroszra. Tehát aki most jelenleg szeretné kitaló, t- tanulni oroszt, akkor ez nyugodtan lehet csinálni. De nyilván tervben, hogy több nyelvtámogatás is lesz.
1: Hát meg ugye az is érdekes, hogy egy-egy nyelvben van, hogy egy-egy kifejezést sokkal nehezebb kifejezni, tehát sokkal hosszabb elmondott szövegé kell, hogy alakuljon. Mit tudom én, tehát van az a tipikus magyar szó, hogy el kell káposztásíthatatlanságas. Rá ki se tudom mondani, szóval, hogy az a nagyon hosszú szó, hogy megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért. Hát ezt mondjuk így angolul, lesz, csak több mondatban tudnám elképzelni. Hát
0: jó, a mesterséges intelligencia sokkal gyorsabb megtanul egy ember helyett ezt megcsinálni. Hát oké, okay, csak hogy nem fog beleférni a videóba.
1: Tehát én ezt így elmondom, mit tudom én, másfél másodperc alatt. Azt így felpörgetve fogja majd mondani az angol változatban?
0: Igen, ez egy elég érdekes kérdés, hogy hogy lehetne ez megoldani. Viszont ez az eszköz nem csak a videókban tud hasznos lenni, hanem akár egy, egy Zoom meetingben, vagy egy Skype meetingben, Hmm. Ott, kell, van egy élő beszélgetés és több nyelvű, így lehetséges az, hogy nem, nem lesz szükség tanulni más nyelvet, mert elég lesz neked használni ezt az eszköz, ami élőben fog neked mondani a dolgokat. Aj, mekkora királyság
1: lenne. És mondd, hogy úgy hívják, hogy bábelhal.
0: Ugye? Esetleg,
1: hogyha a hallgatóink közül valaki nem tudná, akkor a Galaxis Utikalaus stopposoknak című könyvről van szó. Abban volt egy ilyen feltételezett élőlény, a bábelhal, akit az ember beletett a saját fülébe és onnantól kezdve minden nyelven
0: értett. Akkor most már gyakorlatilag ott járunk. A web.dev oldalon még májusban megjelent egy elég érdekes cikk a security hederekről, ami még mindig aktuális, még szerintem sokáig lesz aktuális. A cikk arról szól, hogy hogy lehetne használni security file hederek ahhoz, hogy egyre, egyre jobb legyen a biztonsága a web projekteken. Teróka, ezekről például mit tudsz? Hogy jobb lesz tőlük a biztonság. Az már tudjuk. De neked mondjuk valamelyik projekten már volt ez a tapasztalat?
1: Persze, hát folyamatosan. Ugye nagyobb hazai megrendelőknek szállítunk webalkalmazásokat, és gyakorlatilag ez ilyen basic standard, hogy ezeket napi szinten kell követni, és napi szinten be is kell építeni őket. Ugye itt nekem egyedüli problémám az, hogy ezeket az újabb fajta böngészők fogják értelmezni. Tehát, hogyha valaki gonosz módon felhasználóként ragaszkodik az ő régi, jól bevált böngészőjéhez, és nem hajlandó frissíteni azt, akkor elesik majd ezektől a védelmi mechanizmusoktól. Egyrészt, másrészt, igazából ami problémám van még vele, hogy ezek miért nem defaultból vannak beállítva, miért kell ezért külön tenni. Tehát én például sokkal jobban el tudnék képzelni egy olyan világot, amikor kijön egy újabb fajta, egy újabb verziós, mondjuk a 99-es verziós Chrome, és azt mondja, hogy a Content Security Policy az mostantól kezdve be van állítva hogy nem lehet olyat csinálni. Például nem lehet inline css vagy inline javascript elhelyezni a fódunkban. És persze mindenki mérgelődne, meg nagyon nehéz lenne ezt kivitelezni a régi elavult projekteken, de egyben mutatna azt is, hogy ezek régi és elavult projektek tele vannak sebezhetőségeknek a, a lehetőségével.
0: És neked volt valamilyen kihívásos feladat ezekkel a ederekkel? Mondjuk amikor valami nem úgy működött, vagy kellett, valamit refaktorálni, vagy, vagy még valamit csinálni a te projekttel, vagy azzal a projekttel, ahol te dolgoztat, hogy az működjön a beállított security headerek alatt?
1: Hát nem is az, hogy kihívásos feladat, hanem inkább az, hogy ho- hogy kerül előtérbe egy ilyen security header. Hát általában külön csapatok szoktak azért felelni, hogy az adott site az biztonságos legyen, Külön csapat felel azért, hogy mi legyen rajta, és külön csapat felel azért, hogy ezt meg is valósítsa, hogy tényleg olyan legyen. És hogyha nem zökkenőmentes és folyamatos a kommunikáció ezek között a csapatok között, akkor simán előfordulhat, sőt, elő is fordult ilyen szituáció, hogy a biztonságért felelős csapat elolvassa az internetes cikket, és beállítja ezt vagy azt, vagy mindegyik hedőrt, majd utána az a csapat, aki azért felel, hogy mi van az adott szájton, ők döbbenten tapasztalják, hogy... Vagy semmi nem jelenik meg, vagy csak nyomokban tartalmaz megjelenést, és akkor így értesítik a fejlesztői csapatot, hogy uh-huh, srácok, itt valamit elrontottatok, de nem ronthattunk el semmit, mert mondjuk öt éve már hozzá sem nyúltunk. És akkor megy így a nyomozgatás, hogy vajon mi történhetett, csak úgy hirtelen kiderül, hogy ja, hát tök véletlen rákerült egy ilyen HTTP header a kiszolgálóra. Ami egyébként tök jó, csak mondom, tehát ilyen szempontból meglepetéseket okozhat, és a ehhez való hozzáállás az, ami így érdekességeket tud szülni.
0: De akkor ennek nem lehetne az egyik megadás az, hogy lokál fejlesztésben is legyenek ezek a hedderek beállítva? Nem csak valamelyik környezeten, amelyiken majd, ha kikerül az adatprojekt, akkor már ott találkozik a csapat a problémákkal?
1: Persze, persze. Csak, tehát amit az előbb említettem, az a konkrét eset, az az volt, hogy nem is zajlik már a fejlesztés azon a projekten, csak aki a tartalomért felelős, ők észrevették, hogy a szájton nincsen tartalom, mert egyszerűen nem jelenik meg. És nem tudták, hogy mit csináljanak, meg hogy honnan jöhet a hiba. És valójában a háttérben csak annyi történt, hogy a security téma az jóhiszeműen főrakta ezeket a legújabb hedöröket, a legújabb böngészők meg elkezdték ezt értelmezni, és a végeredményben az lett, hogy nem látszott a tartalom. Tehát ez ilyen izgalmakra lehet vele számítani. De egyébként tök igaz, amit mondasz, hogy ezt már lokál fejlesztésnél, tehát egy új fejlesztésnél már eleve ezekkel kell számolni, ezekkel kell fejleszteni.
0: És hogy lehetne megoldani, hogy ez lokálon legyen?
1: Ki milyen szervert használt, Mit tudom egy Apache, Tonket, Nginx, PHP, bármi, tehát amit éppen használtok, abba érdemes beállítani ezeket a döröket. Már lokálisan is, nagyon biztonságos módon tudjatok fejleszteni, és ne legyen meglepetés majd, amikor kikerül éles környezetbe, akkor ott, ott meg alapelvárás, hogy ezekben legyenek állítva.
0: És hogyha van egy ügyfél, akkor szerintem ott az ügyféltől kell kérni egy ilyen listát, hogy mik azok a headerek, ami ők fognak majd beállítani élesen, a saját környezeten, és hogyha ha mondom,
1: ez napról napra változik.
0: Hát igen, de általában nekik szokott lenni egy ilyen lista.
1: Igen, van egy, mit tudom én, 50 elemű lista, de hogy holnap már ez 51 elemű lesz. Nem baj. Tehát amit ma tudnak elmondani, az, az holnap
0: már nem valid lesz. Igen, csak arra, arra gondolok, hogy nem a csapatnak kell kitalálni, hogy hanem inkább az ögyféltől kérni.
1: Vagy az is lehet, hogy a csapat van annyira szakértő, hogy ők javasolnak?
0: Vagy ez is lehet. és mi... például így szoktuk. És mi a helyzet olyan fejlesztőkkel, aki mondjuk ezekről nem annyira tudják?
1: Akkor most a podcastből megtanulja, hogy vannak ezek, és akkor elkezdi a saját kis hobbi projektjén is alkalmazni.
0: És nekik szerinted mi alapján kellett dönteni, hogy milyen hederekre nekik van szükség?
1: Hát érdemes minden egyes hedőrnek a részletes leírását elolvasni, és jó alaposan átgondolni, hogy ez milyen problémákat okozhat, hogyha ilyen vagy olyan állásban van, és ez alapján mérlegelni. Mindenképp érdemes azokat a javaslatokat figyelembe venni, amiket a böngészőgyártók javasolnak.
0: És az is fontos tudni, hogy ezek a hederek nem fognak megvédeni az összes sebezhetőségtől, hanem csak bizonyos dolgokról, tehát vannak más helyek, amik keresztül lehet hogy Úgyhogy nem kell számítani arra, hogy ha valaki beállítja ezeket a hedereket, akkor száz kon biztonságos lesz a weboldal.
1: Hát egy esetben tud száz százalékos biztonságos weboldal lenni, amikor nincs. Igen.
0: Ugyanúgy, amíg nincs a kód, addig nincs hiba. Igen.
1: Tehát ez, ez így fix. A többi része meg csak időkérdése.
0: Ennyi fért ebbe az adásba. Ha esetleg valakinek van valamilyen kérdés, visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk az interneten. A Death Tales Podcast elérhető több helyen, olyan, mint a Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, egyéb más third party podcast alkalmazás. Mi nagyon szeretnénk megkérni titeket reviewzni, like vagy csilogozni ott, ahol lehetséges. Ez minket nagyon Fog motiválni, és, és még többet fog motiválni minket az, hogy fentebb fogunk kerülni mindenféle ranglistákban. És hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!